0: Boa tarde, boa noite, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo à Luz do Candeeiro, o seu podcast semanal sobre educação, ciência e tecnologia. Eu sou Suzana Araújo e, nesse episódio, senta-se à mesa comigo...
1: Caroline Silva. E hoje vamos falar de políticas de incentivo a meninas e mulheres por meio de projetos de pesquisa e extensão. E contamos com a presença de duas ilustríssimas convidadas, a Mariana e a Lívia. Olá, meninas, tudo bem com vocês? Tudo jóia.
2: Tudo bem, sim. Prazer, Carol. Prazer, Suzana.
3: Prazer, Suzana. Obrigada aí pelo convite. Carol, também. Obrigada.
2: Também. Só tenho que agradecer pelo convite. Maravilhoso.
0: Então, vamos começar com as apresentações. Mariana,
3: fala um pouquinho... Quem é Mariana na fila do pão? Então, Mariana é uma professora da Universidade é Federal do Rio Grande do Norte, do Departamento de Engenharia de Produção. Eu amo ensinar né, e tenho uma orgulha assim, de dizer exatamente essa frase. Né? Sou professora da Engenharia de Produção do Departamento. Né? Então, até na minha família diz assim que é meu slogan. Né? Sou Mariana da UFRN... É, e aí a minha família tira faz piada né em relação a isso né? e aí Mariana é uma pessoa idealizadora criativa desde criança assim minha mãe né sempre me ensinou assim um lado bom da vida né e assim hoje eu sempre continuo vendo sempre o lado bom da vida então alguns momentos eu me frustro quando eu vejo algum me frustro por ver um lado ruim né, que pode acontecer. Mas eu sempre sou muito otimista né, em tudo que eu faço, em tudo que eu falo, em tudo que eu penso. É... E é isso, Mariana é essa, né? Sempre feliz.
1: Eu soube que Mariana é professora, coordenadora, mentora e
2: mãe.
0: Contamos aqui
1: com a presença de Lívia. Lívia, fala um pouquinho pra
2: gente quem você é. Bom, pessoal, meu nome é Lívia Manoela. É, sou aluna do, do ensino médio, terceiro ano, do Pré, da Escola Estadual Antônio Pinto de Medeiros, aqui em Natal. E é, eu sempre gostei da área de exatas. Sempre que está envolvida em coisas da escola, acho muito legal, gosto muito. Trabalho com os meus pais, ajudo eles no comércio. Então, estou tendo esse contato com as pessoas e eu percebo a importância dessas oportunidades para todos os jovens e para as meninas, né? para impactar a sociedade. Gente, é, a Lívia ela é participante do, do
0: projeto Meninas no Espaço, que é, é um projeto idealizado por Mariana, e ela sonha ser engenheira e vem trilhando um caminho maravilhoso para alcançar o seu sonho. A gente, de antemão, já deseja é, muito boa sorte nesse, nessa, nessa caminhada. Né? Sejam muito bem-vindas, agradecemos a presença de vocês aqui, mas vamos começar, né? A gente começa falando, a gente vai falar de projetos de pesquisa, de extensão, mas o pontapé inicial desse podcast é falar um pouquinho das, é, dos ODS, certo? Para quem não sabe, ODS significa Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É um apelo global às ações para acabar com pobreza, é, proteger o meio ambiente e o clima, além de garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e prosperidade. É, são 17 objetivos, né, idealizados pelas Nações Unidas, que contribui para o fim, ai meu Deus, que contribui é, para que possamos atingir a agenda de 2030 no Brasil. Mas o que isso tem a ver com os projetos? É, nos, objetivos, é, nos objetivos das Nações Unidas, tem o um objetivo 4, 5 e 8. O 4, é, ele fala de uma educação de qualidade, é um objetivo ter uma educação de qualidade. O 5, igualdade de gênero. E o 8, trabalho decente e crescimento econômico. Então, quando a gente pensou em falar sobre projetos de pesquisa e de extensão que impactassem as é, vidas de meninas e de mulheres, certamente esses projetos estariam atrelados a esses objetivos da ODS. Então, nesse contexto, muitas ações estão sendo realizadas. Entendeu-se que estimular meninas e mulheres e garantir a presença delas em todos os ambientes é essencial para alcançar esses objetivos são muitos os projetos que ajudam meninas e mulheres a mudarem suas perspectivas, mostram novas realidades é, e transformam a vida de cada uma delas, né? Por isso hoje é, nós temos o prazer de falar com essas duas queridas e falar um pouquinho sobre um, um, o projeto Meninas no Espaço, é, idealizado, pensado por Mariana, vem impactando todo o RN, porque ele começou numa célulazinha e agora está alcançando grandes voos né? e trouxemos também Lívia como aluna desse projeto e vai falar um pouquinho como, como esse projeto vem impactando a vida dela, então Mariana é,
3: a gente gostaria de saber em primeiro lugar como é que surgiu essa ideia então, obrigada professora Suzana, então é, essa ideia, né, ela surgiu Desde 2013, né, o embrião é, dessa ideia foi porque, desde 2013, né, eu trilhei uma graduação né, em Engenharia de Produção, fiz mestrado, fiz doutorado, tudo na área de Engenharia de Produção. E aí, quando eu voltei em 2010, que eu sou professora desde 2010, né, eu me deparava no curso de Engenharia de Produção muito com algumas salas que tinham turmas com muito meninas, e poucos meninos, né? Na engenharia de produção em si. Mas quando eu dava aula para engenharia elétrica ou para engenharia mecânica, e muitas vezes, quando eu tive aula, por exemplo, aula de finanças, né? Porque eu sou da área quantitativa, nunca, não tinha uma menina, né, praticamente. Até eu tenho uma professora, né? Que é a professora Selma Ribeiro, da USP, ela dizia assim: quando eu via Mariana, você no meio daquele menino, e ainda gerenciando aqueles meninos, tudo da. da, da da USP, da Poli, eu fazia assim, gente, como é que essa norma extina dá conta, né, e aí foi nesse sentido, eu comecei a estudar, teve uma aluna e um aluno que começou a estudar sobre fatores que influenciavam o ensino na área da educação no IFRN, e aí eu fiz assim, gente, por que não estudar também na UFRN? Aí foram duas dissertações, né, que eu realizei, em 2013, e aí em paralelo o CNPq estava com o edital aberto, eu submeti essa proposta, e aí foi aceita. Aí passou, foi o trabalho foi muito bacana, teve vários, foi, teve bastante investimento nessa época, né, que é, o, o governo tinha muito investimento nessa área em 2013, e aí passou, quando foi em 2018, abriu esse edital, novamente o edital que se chama Meninas na Ciência do CNPq, eu submeti novamente. Aí, de cara, eu estava solicitando porque esse edital tinha para você estudar em uma escola, três escolas e cinco escolas. E aí, lógico que eu fui estudar em cinco escolas. Aí, não foi aprovado logo de um primeiro momento. E aí, o que, que aconteceu? Eu peguei e fiquei chateada, né? porque eu achava meu projeto super bacana e ele tinha tirado uma nota super alta, era 9,1%. E aí, eu fiz assim, não. E aí, foi aprovado e foi colocado em curso na época da pandemia, né? Em, em final de no final do ano. E eu não tinha entendido, né? Até a gerente do CNPq, né? Eu fiz assim, gente, será que é uma prestação de conta que estava errado? Aí, eu mandei uma mensagem, liguei, fiz assim, eu consegui mesmo. Ela foi assim, conseguiu editar o Meninas na Ciência, né? De 2018. Só que eu iniciei ele em 2020. E aí, como foi que tudo surgiu, né? Como foi que a ideia surgiu? Eu tinha esse projeto em 2013, tinha essa ideia, tinha sido um sucesso o projeto. Quando foi em 2018, eu estava voltando do meu pós-doutorado. E aí, um, meu colega né, do departamento, o professor Júlio Rezende, me convidou para eu conhecer o Habitat de Marte. E aí, eu fui para o Habitat de Marte. E quando eu fui, e aí eu me encantei quando eu estava no Habitat de Marte, Convido também a todos que estejam aqui assistindo, escutando né, esse podcast, porque o habitat, na primeira vez que você vai, e assim que você vai, você fica assim deslumbrado, porque a ideia do professor Júlio, né, ele investe muito na sustentabilidade. E aí você projeta aquele ambiente no meio do nada, a, a caminhada com muitos cactos, e aí você vê que realmente é um lugar muito né, inóspito eu acho que é a palavra é e aí você fica vendo, se sentindo aquele momento e aí você vê aquele, aquele desenvolvimento e aí eu me encantei aí quando eu voltei dessa visita aí eu disse assim, professor Júlio eu tive uma ideia porque eu não linko né, o projeto que eu tenho na, na área de meninas né com o setor aeroespacial que é o setor do né, que está o habitat que é, é a área de astronautica. Aí ele fez, Mariana, se você quiser. Aí eu escrevi e aí foi aprovado, né? Então, Meninas na Ciência começou em 2018, 2020, com cinco escolas, né? Só que todo fomentado pelo CNPq. E aí o projeto, a execução do projeto, aí eu levei essas meninas no meio da pandemia lá para a habitat de Marte. E aí, em paralelo nessa missão que a gente foi, estava uma equipe né, do Portugal Rock Design para fazer o lançamento de um foguete. E aí é quando as histórias começam a se cruzar. E aí eles lançaram, a gente estava tendo a oportunidade de vivenciar o lançamento de um foguete. E aí estavam várias equipes né, fazendo o lançamento de um foguete. Gente, era um foguetinho, né que é um foguete acadêmico. E aí, os meninos, todo mundo, né? A gente não estava entendendo o processo, porque a gente estava entendendo lá a propulsão, né? O pessoal. E aí, todo mundo ficou assim, tentando entender o processo e o habitat é muito quente, a gente fez a visita e tal. Enfim, e aí o pessoal foi lançar. Quando foi lançar, o que foi que aconteceu? O foguete não lançou. E aí, gente, foi uma decepção total, porque todo mundo foi fazendo a contagem. 4, 3, 2, 1, e cadê o foguete? Lançava, no foguete não lançava. E aí ficou aquela sensação, e a gente explicou né, que ciência é isso, porque na realidade a equipe estava sem a combustão, né, só, sem uns equipamentos que avaliavam o, o, quando ele dava a combustão, e aí teve uma falha né, específica, que eu também não sei específico, o que foi que aconteceu. Quando é, a gente foi no habitat viu os foguetes, o lançamento dos foguetes, então a gente ficou super empolgado. Mas, ao mesmo tempo, extremamente decepcionado e um pouco triste né, pela situação de não ter visto o foguete decolando. E aí, a partir disso, né, a partir desse momento, a gente fez, não, vamos buscar, vamos tentar estudar um pouco sobre os foguetes. E aí, assim foi. É, a gente começou a fazer estudos. Né? durante esse período, esse projeto ele era maior, né? e aí a gente foi começando a se especializar, e aí a gente fez foguetes tanto na vertical como na horizontal, é... e um foguete também de paraquedas né? num outro projeto. E aí, e aí foi quando, quando é, teve esse, esse modelo, né? tudo isso durante a pandemia, Aí a gente teve um outro encontro, e foi super bacana, as meninas vieram para Natal, a gente foi para a barreira do inferno, e aí criou aquele sentimento. E eu comecei a perceber que esse projeto, ele impactava vidas né, de meninas, impactava a motivação, né? principalmente uma professora de, um, de uma escola, disse assim, Mariana, as minhas alunas só pensam agora em estudar foguetes e fazer slides do foguete, não quero mais estudar e aí ficou aquela né aquela questão e aí eu comecei também né eu era uma professora sou uma professora da UFRN tenho uma realidade meu mundo era outro né muito de pesquisa eu sempre fui da iniciação científica para o mestrado fui do mestrado para o doutorado em universidades qualificadas e aí estudar a realidade de uma escola pública em um interior para mim foi muito diferente e aí foi quando eu pedi para as meninas fazerem uma pesquisa, simples, lógico, com um escopo mais delimitado, e eu achava que isso era uma coisa muito simples. E aí foi quando uma professora, que eu gosto muito dela, ela super líder, ela fez assim: "Professora, você tem noção como é que as minhas alunas pesquisam?" Vocês têm, porque aí eu tinha pedido para as meninas fazerem uma apresentação sobre mulheres, né, no setor área espacial. E é uma coisa simples, né? pegar um slide, falar sobre as mulheres. E aí foi quando ela me mandou uma foto, né e ali foi um divisor de águas. Né? Ela me mandou uma foto, escrita num caderno de papel, a forma que as alunas pesquisavam para o projeto. E aí aquilo ali, eu ainda lembro dessa foto, eu ainda tenho um registro dessa foto, porque realmente me marcou. Porque eu vivia no mundo do computador, né, que cada, cada, cada aluno tem um computador. E, na realidade, isso não existe em outros mundos. Né? Então, quando eu vi essa realidade né, das escolas públicas do interior, aí começou a ter, eu ter um sentimento que eu queria conhecer mais a realidade de meninas que, que tinham poucas oportunidades. E aí foi a partir daí que, em paralelo... Eu tive a oportunidade de ter um projeto aprovado no processo seletivo do PNUD, junto com a Agência Espacial Brasileira. E aí, nesse, nessa oportunidade, a gente é, fez, não, vamos fazer um novo projeto. E aí eu pensei, não, eu já coordenei cinco escolas, agora eu vou coordenar 15 escolas. Só que antes eu coordenava 20 meninas. E aí agora eu estou coordenando 75. Eu pensei em colocar mais, né? Que seria 100, mas eu fiz assim, não. Vamos fazer um primeiro modelo, né? E para conhecer. E aí essa foi a minha primeira experiência, né? Que foi foi quando realmente surgiu esse sentimento, né? Do meninas no espaço para dar oportunidades para as meninas que vêm
1: do interior. Que legal, muito bacana de entender, de ouvir, né? O nascer desse projeto. E aproveitando, vamos fazer esse bate-volta, essa troca gostosa. Vamos ouvir da Lívia, né? Qual foi a primeira palavra, Lívia? viu na tua
2: cabeça quando pensa no projeto. Para mim, Carol, foi novidade, né? Porque algo incrível, assim, que eu nunca tive contato com é, essa área de estudo. E principalmente dentro de um projeto tão grande como esse. Eu já fiquei bem animada, meus pais também, me incentivando, me apoiando. E isso fez com que eu fosse me interessando cada vez mais pelo projeto Minas no Espaço. E aí, como é o projeto? Como o projeto surgiu na sua vida? Fala pra gente, por favor. Surgiu numa tarde de um sábado, quando eu cheguei do trabalho, é, quando uma professora minha, que é muita amiga minha, inclusive ela é minha vizinha, ela chegou pra mim e disse que uma professora nova que tinha chegado na escola é, tava querendo saber um, um pouco mais assim, do, do perfil dos alunos. E a professora tinha me, indicado, me, é, tinha me indicado, né? E aí, Suzana apareceu na minha vida, me dando, graças a Deus, me dando essa oportunidade de estar participando desse projeto. Ela, ela analisou minhas notas, como eu era em sala, e fez com que me desse essa oportunidade para estar participando.
0: Aproveitando que meu nome foi falado aí, é, Lívia, ela, de fato, é uma pessoa... Bem, quando ela, quando ela se estimula com alguma coisa, ela fica sem dormir. E, sim, eu entrei em contato com ela. É, ela ficou super animada em trabalhar. Eu estava entrando na escola, né, não conhecia ninguém. Era super difícil. Porque é bom quando você conhece né, os alunos, já, já tem uma interação. Mas, para mim, é, foi uma grata surpresa ter Lívia e Ruth... Trabalhando pelo Antônio Pinto.
1: Calma, Suzana, Acabei de o seu ânimo, a gente tá vendo sua pupila aí crescendo e super feliz. Mas aí, agora vamos voltar agora para Mariana, né? E, Mariana, explica um pouquinho pra gente como é o funcionamento, a estrutura do projeto, os, os profissionais que estão envolvidos.
3: Com a experiência do projeto anterior, eu comecei a perceber que existia gargalos no conhecimento. Então, eu fiz assim, Então, se eu vou fazer uma nova réplica, eu preciso fazer o desenho desse projeto para que as pessoas possam ter uma melhor absorção do conteúdo e de como estruturar. Né? Então, eu fiz todo esse design instrucional do curso baseado por experiência. Então, como é que ele funciona? Né? Ele funciona no primeiro momento, funcionou né? no primeiro momento, está funcionando na reunião de professores qualificados nas áreas. Então, eu criei vários módulos de cursos que eu chamei como se fosse o módulo 1, né, a etapa 1. E essa etapa 1, ela consiste no módulo de metodologias ativas, de introdução astronáutica, introdução à física dos foguetes e os ODS, são quatro módulos. Que ele tem como objetivo capacitar as alunas da engenharia, das alunas da, do, 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 do curso, né, que são alunas do curso de engenharia, engenharia mecânica, engenharia aeroespacial, computação, elétrica, né, CIT, mecânica. Então, são várias alunas, que se, são 15 alunas. Né? São 10 alunas de graduação e 5 de pós. Então, a estrutura organizacional foi o quê? Foi transformar células multiplicadoras. Então, os, os professores eles, é, realizam essa capacitação para as tutoras, Aí, essas tutoras, elas absorvem esse conhecimento, transformam esse conhecimento em uma linguagem mais adaptada é, e aí, elas replicam para as escolas públicas em diferentes módulos. E, a partir dessa, desses módulos, as alunas têm esse conhecimento e desenvolvem novas ações. Então, em outras palavras, é um, uma estrutura multinível. né Você tem um nível depois ele passa para um segundo nível, que é a capacitação das tutoras. As capacitação das tutoras passa para as alunas e para os professores. E os professores eles têm como missão ou função de contagiar ou disseminar esse conteúdo em, nas suas escolas ou nas suas comunidades de uma forma de impactar aquele, a comunidade. E aí eu digo que aí a gente está formando um ecossistema né, de difusão de conhecimento. Muito bacana, Mariana. A gente vê que são várias etapas. Né?
0: E desde as, as meninas da escola pública até as meninas da, da graduação e da pós-graduação, elas estão sendo impactadas. E o entorno dela, delas também estão sendo certamente impactados. E aí eu queria saber é, de Lívia que está cursando né esses módulos que está aprendendo bastante então o que é que o que é que chama atenção o que é que ela vem aprendendo é, nesses módulos é, palestras cursos quais os desafios ela,
2: ela vem tendo ao longo desse desses meses de projeto professora eu venho passando assim passei né por um desafio bem enorme porque eu nunca tinha tido contato com essas áreas que eu estou tendo agora astronomia, astronáutica, assuntos assim, de física de, de foguetes, sobre os satélites. Eu nunca passei por essa experiência. E como eu estou passando agora, estou procurando estudar bastante, adentrar bem no conteúdo, para poder me familiarizar e absorver o máximo possível e poder passar esse conhecimento para minha família, para os meus amigos. Eu gosto muito disso, né, de estar tá passando, para que aquelas pessoas também possam é, receber o conhecimento que eu também estou sendo passada, né? Conhecimento que estão passando para mim. Essas áreas eu acho incrível, de sistema solar, de planetas. É algo que eu fico bem deslumbrada. Olha aí, Mariana, como está impactando não só a
0: menina, mas o entorno dela. É muito bacana porque a gente, nesse projeto, e eu como professora responsável é, na escola, né? A gente desenvolve ações... É, para replicar esse conhecimento para impactar não só essas meninas, mas a escola e os demais estudantes. E aí aproveitando né, que Lívia falou que, que gosta de estar tá falando sobre isso com as pessoas que estão por perto, Lívia fala para a gente quais foram as ações que sua, sua equipe ela desenvolveu né, e, e, e o que é que te chamou mais atenção nessas ações?
2: A minha dupla é Ruth Rocha, uma pessoa incrível. Eu e ela, juntamente com a professora Suzana, a gente desenvolveu uma ação na escola com a oficina de foguetes. Teve o maior apoio da direção, Mariana nos apoiou bastante, e foi algo, assim, surpreendente, e que chamou a atenção da comunidade escolar, né? A, o pessoal do Fundamental, algumas pessoas do ensino médio que participaram, gostaram muito. E o pessoal me vê na escola e comenta né, o quanto foi legal e isso me deixa muito feliz, muito contente. Bacana, Lívia. É,
0: de fato, a ação que a gente desenvolveu foi muito legal. Eu recordo o porteiro super animado é, nos parabenizando e dizendo que nunca tinha visto coisa igual... E recentemente ele veio falar comigo, e aí professora, quando é que a senhora desenvolve outro evento daquele para eu participar? Então veja, são pessoas de diversas idades que estão sendo impactadas e, e a, a ciência está sendo levada para as escolas, né? Isso é muito legal. Manda, Carol.
1: Eu queria saber de Mariana como tem sido né, o apoio financeiro. Como é que ela consegue ganhar fundos e se é só fonte, não tem alguma fonte não governamental? É tudo realmente de fonte de bolsas? Tem algum link com a empresa? Como é que funciona aí?
3: Então, é, então eu acredito muito nesse projeto. Fico muito emocionada de escutar a livre falando nisso, né? Me toca, né? Porque sentir que alguém está aproveitando essa oportunidade, está repassando, né? É esse conteúdo nem tudo é perfeito, mas você vê que aquela sementezinha está sendo plantada. Eu fico relembrando quando eu era criança, não tinha tido essas oportunidades, né? Então, sobre os apoios, é, Carol, a gente tem o apoio né, da, do PNUD, só que dentro do projeto do PNUD, que é a Agência Espacial, existe duas ou três ações que são contrapartidas. Então, a gente fez um evento recentemente... É, que é o é, é, RN no espaço, né? que era Vejo no Parque, a ciência, e ele é uma contrapartida, então a gente tem que, se a gente idealiza, se a gente sonha, se a gente quer, a gente tem que ir em busca de operacionalizar. Então, é, esse projeto, né? ou essa, essa atividade, como foi que ela se realizou, né? Dentro da universidade a gente também tem editais, né, de fomento. Eu fui em busca, né, faço submeti um projeto, então eu consegui pequenos recursos, né, de contrapartida para comprar fita isolante, comprar pegar tesoura, né? Então dentro da universidade tem e aí eu fui catando tesoura em tesoura em departamento em departamento porque como eu ia usar uma única vez, né? Então, dentro da universidade, você tem contato. Eu fui lá, peguei, fui atrás de um e Enfim, deu certo. Só que aí, você vê que, mais uma vez, né, você faz aquela reflexão. A sua limitação pode ser que não seja do outro. E a limitação do outro pode ser que seja menor do que a sua. Você tem que pensar, quando você vai fazer uma atividade numa escola para uma escola pública, que os recursos são restritos. Né? Então, você precisa estar planejar todos os detalhes para você realizar aquela atividade. Né? Então, nessa ação específica, né? então, eu tive apoio, tem uma empresa que me apoia bastante, né? que é a empresa Sames, que ela é de pirulito. Então, eu compartilho a ideia do projeto, a ação, né? o, o apoio. Né? Então, eles, eles concedem pirulitos né? para o trabalho e aí em paralelo eu conheço outras empresas, né? Como eu trabalho no curso de engenheiro de produção, então eu tenho acesso a algumas empresas e aos empresários e eles apoiam né, essa, esse, esse marketing né que eu levo. Então tem a águas cristalinas que tem água, então eles concederam algumas né águas para a gente levar para o projeto. Refrigerante com a equipe da Dora, né? Então o Marcelo Dori a gente estudou junto, então eu entrei em contato entrei em contato com a equipe só que tem outras empresas que ainda não entendem o projeto. É, eu também entendo que a empresa tem um custo, né? então teve empresas que eu não consegui apoio, porque não tinha, mas pronto, tem uma empresa que elas me cobraram só o, o custo do produto, né? o custo de produção, o custo reduzido, que era uma ação governamental, né? uma ação. Então é bem bacana você compartilhar essa ideia para o empresário e o empresário acatar aquela ideia, porque eu sou consciente que existe um custo de produção e eles são conscientes que essa ação não é uma ação lucrativa, isso é uma ação de apoio. Então, conceder esse apoio para um custo menor é extremamente viável. Né? Então, respondendo pontualmente a sua pergunta, eu tenho sim apoio de empresas, tem sim, muito apoio da UFRN né? e também tem muito apoio. né, é, Muitas escolas precisaram se deslocar. É, eu consegui o carro da universidade, mas a universidade não tinha postos em todos os lugares do estado. Então, as, as secretarias né, de alguns respectivos municípios concederam o carro como um motorista de trazer né, essa equipe e voltar com a equipe. Né? Então, o apoio do governo é extremamente importante nessa articulação né, das equipes, né? então foi bem bacana.
1: Que lindo, te ouvir falar é lindo, Mariana, sobre o projeto, e emociona também, sabe, quem acredita na educação, nos projetos, nas vivências, espero que o apoio do governo, que é fundamental hoje para a manutenção das pesquisas, sejam melhorados, aumentados e também as parcerias com empresas privadas possam ser também um ponto de partida para que a gente possa atender ainda mais meninas, né? E voltando para a Lívia agora, Lívia, nossa última curiosidade na, nesse momento é como você espera terminar esse projeto?
2: Eu espero terminar, Carol, cheia de aprendizagem, com experiências incríveis, né? A gente teve aula de campo, com, a gente teve palestras com professores maravilhosos da UFRN, Mariana estava, a gente estava pertinho dela, a gente pôde ver o trabalho dela com incrível. É, a gente pôde conhecer uma astronauta, astronauta análoga, incrível também, e isso só tá me fazendo crescer pessoalmente, né? E futuramente vai fazer eu crescer profissionalmente, né? Porque eu espero fazer um bom trabalho, ajudar, e é isso que importa
3: para mim.
1: Ai, que bacana. Obrigada por esse depoimento. E agora. Mari, a gente está indo para o finzinho do nosso episódio, mas explica para gente o que você precisa entregar em termos de resultado para permanência do projeto, os feedbacks, as oportunidades futuras. Dá essa mexida para gente, esse, esse parâmetro, por favor.
3: É, então, Carol, cada projeto é uma experiência diferente, né? Eu já coordenei outros projetos com o CNPq, com outras fundações, né? o Sebrae, Petrobras. Então, executar esse projeto, né? Ele é um pouco desafiador. Eu estou lidando, né, com meninas de escola pública, de menores, entendeu? Então você, você analisa que você tem que ter muito cuidado, né, na forma de falar, na forma de fazer, na forma de motivar, porque eu acho que um professor dentro de uma, dentro de um projeto, dentro da, na presença de uma vida de uma criança, de uma criança, né, de um adolescente, ele pode impactar bastante nas suas decisões de escolha, né, na sua carreira profissional. Então, em primeiro lugar, eu, esse é o meu primeiro resultado, né? Pessoal de tentar motivar, engajar novas oportunidades para essas meninas que são carentes de oportunidades, né? Carentes de de recursos, de infraestrutura. mas eu acho que, né, quando a gente tem sonhos, a gente vai além, né? Quando a gente quer ir além, pode ir. Em termos de resultado de pesquisa de produtos, né? o céu é o limite, né? limite, é, então em termos do produto em si eu tenho que entregar relatórios, né? são relatórios extremamente detalhados, extremamente é, detalhados, bem escritos para que eu possa comprovar a participação e as atividades de todas as alunas. É, em todos os módulos, porque é uma forma de você comprovar a participação e, um, e o seu certificado, né, então eu tô sempre lá, sabe, Carol, motivando todo mundo na aula, vamos gente, vamos lá, vamos lá, e às vezes tem uma pessoa ou outra, uma equipe que ainda não tá entendendo, né, porque são muitas atividades, assim, são vários módulos, então, eu me concentro, às vezes, em uma atividade que é extremamente importante ou obrigatória. É, então, em termos assim, de resultados, a gente tem esse resultado inicial, que é essa, o feedback né, dessas alunas. Em termos de agência, são relatórios né, de todos os modos do produto. Né? E em termos pessoais, eu criei um, um projeto de pesquisa dentro, da minha, dentro do do meu hall de pesquisa, né, que são de metodologias ativas. Então, o projeto também mudou né, a minha vida em termos de pesquisa. Antes, eu era uma professora que eu visava muito projetos na área quantitativa, né, que eu sou da área de modelagem, de curso de finanças, e aí eu me voltei né, para a área de inovação na época do meu doutorado, e agora eu vejo muita área da educação, né, que eu acho que é a raiz de toda a pesquisa, está lá no ensino médio, né, no ensino básico fundamental. Então, se você, a política pública consegue chegar e alcançar esses alunos do ensino médio fundamental, é, é realmente quando a gente tem um ciclo né, da política pública na área da educação.
0: Bacana, Mariana. É, a gente fica muito feliz né, de, de escutar tudo isso de uma pessoa que, de fato, acredita na, na educação, acredita que a, a, o ensino básico é a, a ali a raiz de tudo. A gente agradece por você existir no mundo e por você pensar é, nesse projeto e por estar atuando num estado né todo. Espero que esse projeto se estenda e que nos próximos anos esteja pelo Brasil inteiro. Que as pessoas... Entrem, e, e entrem na área aeroespacial, até porque a gente precisa de profissionais nessa área, né? e que sejam essas meninas maravilhosas que estão aí no ensino fundamental e ensino médio, que elas venham a transformar a nossa, o nosso futuro. Né? Eu fico muito feliz de, é, de lhe receber aqui, mas também de participar desse projeto.
1: Meninas... Lívia, eu quero que você tenha um futuro brilhante. Que você realize todos os seus sonhos. Que você só cresça, né? E dentro desse projeto, tudo aquilo que você se propor a fazer. E eu tô muito, muito feliz. Muito obrigada em nome toda a família Luiz Ganheiro, Pela tua presença, pelo teu depoimento, pela tua vivência, pela tua história. Que precisar a gente tá por aqui também. E Mariana, incrível. Incrível ver como pessoas incríveis fazem coisas incríveis e grandiosas. Eu não tenho palavras pra descrever o quanto eu tô feliz com tudo que você falou aqui agora com toda a realidade que você viveu e você teve força de vontade, sensibilidade de trazer essa mudança para dentro da, da nossa realidade, né? Para quem vive nesse mundo de exatas, de engenharia que a gente bate tanto na tecla aqui no podcast. Muitíssimo obrigada por, por tudo que você vem fazendo e não para. Tá, esse a gente tá por aqui. A gente vai se segurando e por favor, só segue.
3: Então, cara, eu agradeço bastante, né? E eu fico muito feliz de encontrar pessoas que pensam junto comigo, né, que faz esse projeto crescer. E aí, para deixar aqui no um final, porque esse projeto né, é, Ele poderia ser mais um projeto da Universidade. Só que eu digo até que esse projeto tem uma fada madrinha, né, que é a secretária de Educação, né, a professora Socorro Batista. Eu não a conhecia, né, é, conheci ela por uma mensagem, né, um colegas em comum me, me compartilhou e ela, né, concedeu essa oportunidade de entrar. Então, ela fez toda essa articulação entre as escolas e a divulgação, porque como o projeto não era conhecido, eu não tinha como chegar no público. Por isso, por isso que eu falo né, que a política pública tem que estar relacionada né, com os três elos, né, com a educação, né, que é as, as universidades, o governo né, as empresas. né, Isso dentro da literatura da, da área de inovação a gente chama o triple helix, então, se a gente não tem a coordenação desse tripé, a gente não tem como fazer essas forças relacionadas ou esses atores estarem é, coordenados dentro do ecossistema. E, e, e ter esse podcast aqui, né? Inclusive, eu queria só dizer que esse é o meu primeiro podcast. Eu já fiz né, vários trabalhos, mas nunca tinha feito um podcast. <risos> queria agradecer essa oportunidade, né? É, de compartilhar com vocês conhecer vocês e escutar também o depoimento de Lívia né? então obrigada né? e como eu sempre digo né? depois siga aí né? arroba meninas no espaço é, nós vamos deixar
0: todos os links na descrição do episódio vou deixar Mariana a gente vai replicar o Menina no, né? meninas no espaço
2: Carol, muito obrigada pelas suas palavras eu amei estar aqui foi meu primeiro podcast também que Deus abençoe a todos nós, né? Que a gente possa fazer um bom trabalho. Que eu que estou iniciando possa aprender cada vez mais com vocês. Sucesso!
1: Dá um recadinho do coração, Suzana. Quem tá nos ouvindo? Quem chegou até aqui? Onde é que a gente tá?
2: Quem chegou até aqui,
0: muito obrigada. Mas a gente pede para avaliar o nosso podcast com as estrelinhas. Se você tá no Spotify, tá? É, se você nos ouve pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no nosso canal, receber as notificações e saber quando vem um novo episódio. Curtir os nossos episódios vai nos ajudar também, gente, não esquece. Se você ouve os nossos episódios diretamente pelo site, por favor, faça a sua inscrição lá. Além disso, nós também estamos presentes nos principais agregadores de podcast, além do Instagram e do LinkedIn, então você pode interagir conosco é, se estiver interessado em pautas é, fala com a gente lá tá? temos um grupo no Telegram, é, basta procurar a luz do Candelheiro e a gente vai falar diretamente, vocês vão falar diretamente com a gente, então são muitos canais de comunicação a gente espera encontrar vocês em todos eles um beijo, é, a gente está aqui finalizando esse episódio com o coração cheio de... É, transbordando de felicidade, porque é, foi... usando a palavra que Lívia mais gosta, né? Foi um episódio incrível.
1: <risos> tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.
0: Tchau, tchau. Tchau, tchau.
4: Voa carcará, voa Gavião, afia tuas garras, mergulha direto pro chão. Voa carcará, Agarra tua presa pra sobreviver no sertão Se a terra tá seca e não tem comida Se a fome chegou, vai cair na lida A vida ou a morte, ponto de partida Você que escolhe tua preferida A vida ou a morte, ponto de partida Você que escolhe tua preferida Voa carcara, voa gavião Afia tuas garras, mergulha direto pro chão Voa carcara, voa gavião O céu do acasar, comida no chão Bico de cutelo bem no coração Pra sobreviver no sol do sertão Bico de cutelo bem no coração Pra sobreviver no sol do sertão Voa carcará, voa gavião Afia tuas garras, mergulha direto no chão Voa carcará, voa gavião Agarra tua presa pra sobreviver no sertão se a terra tá seca e não tem comida Se a fome chegou, vai cair na lida A vida ou a morte, ponto de partida Você que escolhe tua preferida A vida ou a morte, ponto de partida Você que escolhe tua preferida Voa carcara, voa gavião Afia tuas garras, mergulha direto pro chão Voa carcara, voa gavião Carcará, voa gavião, o céu, tua casa, comida no chão, bico de cutelo vem no coração, pra sobreviver no sol do sertão, bico de cutelo vem no coração, pra sobreviver no sol do sertão, voa carcará, voa gavião, o céu, tua casa, comida no chão, bico de cutelo vem no coração, pra sobreviver no sol do sertão, bico de cutelo vem no coração, pra sobreviver no sol do sertão.